0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl Ja, Welkom allemaal bij de 43ste aflevering van DevTalks. Uh, vandaag uh, een keer weer remote, of een remote aflevering, half virtueel.
1: Ik zit gewoon naast hoor.
0: Ja, jij wel, mm -hmm. maar onze gast niet. Uh, en dat is uh, Barry Luibrechts. Welkom.
1: Hallo, broer. dankjewel. Uh, All the way from... Gran Canaria op moment. Hier is het heerlijk weer, Mike. En voor de luisteraars, ja. ik, ik kan jullie ook zien, en ik zie dat het daar ook best wel zonnig is nu op het moment, maar vast niet zo warm.
2: Nee, vijf of uh, wat is het, vijf tot tien graden nu misschien, max, zoiets. Hmm. Dus uh, niet echt warm.
0: Ja, ja. Hé hey Barry, uh, uh, ik, uh, ik heb een kleine uh, intro, en je moet maar even zeggen of die uh, nog helemaal up-to-date is, want ik heb hem gewoon gekopieerd, paste en van Nederlands uh, vanuit jouw website. Um, sure, yeah. Uh, maar Barry begon als software engineer en is inmiddels uh, met zijn cursussen, heeft hij 500.000 uh, mensen bereikt uh, en geholpen software, development en architectuur onderwerpen zoals HTML en uh, cloud computing of tot cloud computing uh, te begrijpen. Uh, Barry spreekt vaak op internationale tech webinars en heeft ook een eigen podcast en spreekt ook op andere podcasts zoals onze podcast. <laughs> Klopt dat nog helemaal? Ja. Klopt ongeveer, klopt ongeveer, ja. ja Oké, okay, okay. <laughs> mooi. <laughs> um, Barry, uh, vandaag gaan we het uh, met jou hebben over uh, uh, educational content. Jij maakt heel veel cursussen uh, en dat vonden, vonden we wel een interessant thema om, uh, om er even bij te pakken. Want heel vaak, uh, de mensen, ik, ik luister of kijk best wel Pluralsight of Udemy of dat soort zaken.
2: YouTube.
0: YouTube, onder andere, ja. Um, maar uh, ja, hoe wordt dat nou eigenlijk gemaakt? Dus, uh, en, en wat is daarvoor ja. nodig en hoe ziet dat eruit? Ja.
2: Maar de eerste wat meer Goed. weten over Barry, denk ik. Precies.
0: Je? Ja, dat is. Uh, Barry, kun je eens iets meer background geven? Waar kom je vandaan? Wat is je, wat is je carrièrepad geweest? Uh, ja.
1: ja, tuurlijk, ja. Uh, ik, uh, ik zal niet te ver uh, teruggaan. <laughs> ik was vroeger altijd heel slecht op school. Uh, op de middelbare school. En uh, dus een paar keer blijven zitten en zo. Foute vriendjes. En uh, uiteindelijk uh, kwam ik op de MAVO terecht. En toen de uh, MBO. MBO Telematica. Uh, uh -huh. En dat betekent dan. Uh, dan ga je ook een beetje met printplaatjes werken. En uh, elektriciteit en zo. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Want dat vond ik eigenlijk altijd wel interessant. Gewoon dingen uit elkaar schroeven. En dan uh, proberen we in elkaar te schroeven. En meestal lukte dat dan niet. En uh, dan werkt het niet meer. Maar het is gewoon leuk om te zien yeah. hoe dingen werken, zeg maar. Hè. Uh, ik was altijd al een beetje nerdy uh, that way. Uh, en vroeger uh, hadden we dan in huis ook een, een MSX-computer. Ik weet niet of je dat, uh, dat ding kent. Dat is zeg maar ja, een grote, dikke. Ja, het ziet eruit als een keyboard, zeg maar. Meer zit er eigenlijk niet aan. En dat hang je dan mm -hmm. aan, een, uh, aan een soort van monitor. En dan heb je tapes van vroeger. Gewoon uh, ja, zeg maar een audiotape. En daar staat dan de data op. Dus da dat draai je dan af. Daar staat dan een spelletje op of zo. Of een programma. En daar neem je het dan Nee, uh, er
2: vroeg bij dan. Uh, denk ik. Want ja. Ja, mijn eerste pc was een uh, 386. Of een 286. Oké. Okay, nee, dat,
1: dat, was, dat was later. <laughs> dat was ja, later. Ja. ja. ja, is, uh. <laughs> ja. Begin al iets, uh, iets ouder te worden. En pas uh, 40 <laughs> ja. geworden. Um, ja, ja. Dus, uh, dus, nou goed, dus ik was altijd al geïnteresseerd in, in dat soort dingen, zeg maar elektrische dingen en zo. Uh, en na het MBO ging ik dan uh, HBO Informatica studeren in Breda, aan Alvast Hogeschool. En dat mm -hmm. was nog niet echt software development of zo, want dat bestond niet echt, zo'n uh, zo opleiding, maar meer informatica in het algemeen. Dus nou ja, wat is nou informatietechnologie en dat soort dingen? Maar goed, iedereen die dat deed, die was eigenlijk al wel een beetje aan het programmeren en om dat te leren, want dat. En daar, daar deden we het eigenlijk voor natuurlijk. Maar destijds had je nog geen plural site en dat soort dingen. Uh, dus had je boeken, hè? Dus, uh, de Microsoft Press boeken. Misschien herinner je je die nog wel, de dikke rode ja, pillen die je kunt komen. gebruiken voor examens en zo. Ja. Uh, dus die gebruikte ik ook. Inmiddels hadden we al uh, natuurlijk al een veel betere computer. Uh, dat was ook wel leuk om te zien. Na de MSX kwam inderdaad 386, uh, 486. Uh, uiteindelijk uh, CD-ROMs en zo, was heel groot. <laughs> Fantastisch. Yeah. En toen natuurlijk uh, internet en zo. Eerst inbellen en daarna ADSL. En uh, ja, nu zit ik hier uh, op een of ander remote eiland, uh, zie ik jullie live te streamen. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk. Ja. Yeah. Maar goed, uh, dus HBO, Informatica. Uh, daarna kreeg je een bachelor degree in iets als uh, ja, Info science in informatica en zo. En destijds lagen de banen echt voor het oprapen. Uh, in de softwarewereld. Uh, nog steeds, toch? Nog steeds, ja, nog steeds. Zeker. Uh, dat is echt niet, niet heel veel veranderd, denk ik. Uh, maar goed, uh, in, uh, in die opleidingen begon ik eerst als uh, network engineer, zo in, uh, in uh, MBO als stage. Dus echt, mm. uh, echt networking. Niks met software te maken, eigenlijk. Computers fixen, printers fixen, netwerken aanleggen, dat soort dingen, IP-ranges en zo. Ja. Uh, en dat vond ik altijd wel heel interessant, maar een beetje te, te diep voor mij. Ik vind het eigenlijk veel leuker om tekst te typen en dan op een knop te drukken. En dan gebeurt er iets op je scherm, zeg maar. Dus hè, software ontwikkelen. Ja. Uh, en dat, ja, dat, die liefde die begon eigenlijk een beetje op het HBO, zeg maar. Uh, dus uh, daar leerde ik eigenlijk uh, door die Microsoft Press boeken uh, ja, hoe dat te doen. C-Sharp was dan... Uh, mijn language of choice. En uh, aanspelen ah, op netforms, winforms en zo. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat is fantastisch, weet je. Je kan iets typen en dan gebeurt er gewoon iets op het scherm. Dat is flippen magisch. Mm. En dan heb je een knop en dan doet dat iets en zo. Dat ja, is gewoon fantastisch. Zeker als je dat dan nog combineert met het internet en zo. En uh, ik denk dat je daar een heel goed uh, begrip van krijgt. Vooral als je dan ook weet hoe zo'n computer werkt. Zeg maar. He, dus... Uh, want dat deed ik altijd. Ik bouwde ook altijd mijn eigen computers. Mensen doen dat nog steeds uh, natuurlijk. Uh, ik doe ja. dat nu niet meer. <laughs> ik koop ze nu gewoon kant en klaar. Vaker een laptop natuurlijk. Yeah. Uh, maar goed. Dus uh, vanuit het hbo uh, gaan werken ook. Uh, en snel daarna eigenlijk al bij de CESA groep gaan werken. Als uh, consultant. Hey, dat
2: komt uh, bekend voor.
1: Ja, ja precies. <laughs>
2: <laughs> Daar zitten wij namelijk.
1: Ja. ja. Dus, dus als, als consultant, hè, jullie kennen het, dan reis je veel het land door, veel klanten gezien en dus uh, leer je veel in een korte tijd. Uh, ik mm. zou dat ook iedereen aanraden als je begint uh, in, de, in de techniek of in de softwarewereld, om zoiets te doen. Het is niet makkelijk, je moet veel reizen en het is veel druk en zo. Maar je ziet wel heel veel, je komt in heel veel verschillende omgevingen. Uh, je wordt een beetje in het diepe gegooid en je moet dus heel snel heel veel dingen leren en, en voor dingen openstaan. En nou ja, goed, dat hoort er natuurlijk een beetje bij als software developer. Hè? Je, moet, uh, je moet openstaan voor nieuwe dingen. Je moet constant blijven leren. Want een techniek die raast maar voort. En als je achterloopt, ja. ja, dan, uh, dan neemt je waarde af. Dus dat had ik toen een hele tijd gedaan. Uh, heel veel klanten gezien. Uh, Daar was ik een softwareontwikkelaar. En uh, ja, manager van alles uh, op een gegeven moment ook. En toen dacht ik, nou weet je wat, volgens mij kan ik dat zelf ook wel. <laughs> Precies hetzelfde trucje, zeg maar. Dus toen werd ik freelancer en deed ik eigenlijk precies hetzelfde als uh, wat ik toen aan het doen was. En ik had toen het idee van, nou, ik heb meer vrijheid, want nu doe ik het voor mezelf. Maar ja, uiteindelijk. Je werkt nog steeds voor een klant natuurlijk. Uh, ja. En je moet gewoon precies hetzelfde doen. Je houdt misschien iets meer over. Maar goed, aan de andere kant heb je ook meer druk natuurlijk, want alles hangt dan van jezelf af. En als je niet werkt, dan heb je ook weer geen inkomen. Dus, dus er een, een uh, zit een schaduwkant aan. Goed, dan heb ik ja. ook de hele tijd gedaan... Heel veel mooie rollen. Uiteindelijk uh, meer de architectuurhoek in uh, gedoken daar ook. Uh, en uiteindelijk uh, ja, kreeg ik het heel erg druk daarmee. En ik, had ik ook een rol die ik uh, ja, echt een paar jaar deed of zo als freelancer. Mag eigenlijk niet van de belastingdienst natuurlijk. Maar goed, yeah. uh, dat was wel een hele mooie rol. Uh, ook als, als architect bij een groot internationaal uh, bedrijf. En op een gegeven moment werd dat heel erg politiek. En heel veel gedoe en zo. En uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon op. En, en, en had ik een uh, wijze burn-out. Toen... oh, dat is
2: best heftig toch? Uh, ja, uh, dat is zeker uh, heftig.
1: Is zeker, ja. ja. Ik, en, en dat bouwt op hoor. Dat, is, uh, dat heeft voor mij heel veel uh, oorzaken. Ook, ook omdat ik uh, de verkeerde dingen aan het eten was. En dat is ook een stressor op je lichaam. Uh, mm -hmm. bij bijvoorbeeld la later kwam ik erachter dat ik lactose intolerant was. En dat ik ook niet tegen gluten kan en zo. En dat scheelde heel veel om dat allemaal weg te halen. Uh, maar goed, okay. om op het werk uh, stukje te blijven, zeg maar. Uh, toen besefte ik ook wel van nou, ik vind eigenlijk helemaal niet zo leuk meer wat ik nu aan het doen ben. Hè, ik, ik praat heel de dag uh, in meetings en uh, dingen aan het doen. En mensen zijn allemaal heel druk bezig om een beetje forms over data te maken. Voor mensen die het ook eigenlijk helemaal geen reet interesseert wat ze daarmee doen. Met die applicaties. <laughs> dus wat doe ik dan voor? En toen was ik nog in Eindhoven. Ik woon dan in, uh, richting Breda. Dus dat was ook... Uh, Twee uur die kant op, twee uur terug in de spits. Dat helpt ja. natuurlijk ook niet. Nu dacht ik, nou, ik moet iets anders gaan doen. Wat ik uh, destijds al deed en wat ik eigenlijk al jaren deed, was in-person training geven. Over van alles nog wat uh, .NET gerelateerd. Dus classroom training. Ja. Uh, en inmiddels ook uh, Azure, want dat bestond toen al wel een tijdje. Uh, ook freelance al, uh, of uh,
2: ben je echt bij een partij aangesloten?
1: Ook freelance, ja. Ook dat allemaal freelance. Ik ben er wel mee begonnen, ook uh, bij de CESA-groep uh, destijds, om ook in-person training te geven. Dus dat, dat deed ik al een tijdje. Want uh, toen dacht ik, ja, weet je, uh, misschien kan dat ook wel online. Want uh, ik mm -hmm. uh, had toen ook al Pluralsight, een abonnementje voor Pluralsight. En daar waren ja. alle grote, grote namen, hè, die gaven er allemaal les. Uh, Scott Allen en zo, uh, Julie Lerman, ja, you name it. Allemaal mensen waar ik heel erg tegen opkeek. Maar die had mm -hmm. ook een linkje op hun website waar staat: uh, hey, je kan het ook zelf proberen. Hè? Dus uh, klik hier en dan kun je het ook zelf proberen. Toen dacht ik: Nou, nah, weet je, ik kan eens kijken wat dat, uh, wat dat is. Het zal toch wel niks worden, maar je weet maar nooit, weet je. Ja. En uh, ja, als je dat dan doet, dan moet je een uh, auditie doen. Dat betekent uh, over iets een stukje online les maken, zeg maar, heel distinct, uh, van 10 minuten of zo. Iets wat uh, simpel is, met een begin en een einde. En dan kijken ze ernaar of je ook een beetje Engels kan en zo. Want anders kan niemand je verstaan. Yeah, <laughs> en ja. ja, ik kwam er toen doorheen. En sindsdien ben ik daar voor hun dan heel veel cursussen gaan maken. En uh, ja, dat levert dan ook geld op. En uiteindelijk leverde dat genoeg geld op. Zodat ik dat freelance eventjes kon laten rusten. En daarmee die portfolio van uh, cursussen kon opbouwen. En inmiddels ben ik dan ook ja, meer en andere cursussen aan het maken. op, uh, op Straks ook mijn eigen platform, AzureBerry.com. We hebben ook mm. voor Udemy bijvoorbeeld, om dat een beetje te spreiden, zeg maar. En nu combineer ik dat eigenlijk. Dus cursussen maken, ook nog een beetje consulten hier en daar voor verschillende klanten. Ook nog wat klanten van, van vroeger, van de CESA-groep ook nog, die ik daaraan <laughs> over heb gehouden. Yeah. Uh, ja, dus, dus zo is dat eigenlijk een beetje, een beetje gegaan. En dat uh, yeah. nou, gaat nog steeds door. Dus ik ben er nog steeds zo blij mee.
0: Ja, kijk, okay, dat is wel belangrijk natuurlijk, dat uh, vooral als je tegen zoiets als een burn-out aanloopt, uh, dat je dan doet wat je leuk vindt. Dat is wel uh, ja. key. Uh, um, maar die, die, die online content, uh, heeft dat nog een, een, een speciaal doel voor jou? Uh, dus uh, is dat echt uh, van, uh, uh, dat je mensen uh, beter wilt maken in bijvoorbeeld Azure? Of,
1: ja, ja, zeker, zeker, ja. Het onderliggende behoefte is zeg maar dat ik uh, probeer mensen te helpen ermee eigenlijk. Mm. Ik wil mensen helpen. En in dit geval doe ik dit dan uh, ja, door hen uh, te enabelen met skills die ze dan leren in zo'n cursus. Die ze dan weer kunnen toepassen in hun leven om of een software developer te worden. Of om beter te worden in hun baan. En of een nieuwe skill te leren. Er zijn ook bijvoorbeeld mensen die Java doen, maar die willen net leren bijvoorbeeld. Of er zijn mensen ja. die Azure willen leren. Uh, daarom is ook veel van mijn content is gericht op beginners, en ik probeer het dan eigenlijk altijd zo te maken als het kan, en als het mag ook, van mensen die bijvoorbeeld zo'n cursus aanvragen uh, om het zo te maken dat het voor absolute beginners is, dat je echt geen voorkennis mm. nodig hebt van bijvoorbeeld Azure wel van softwareontwikkeling maar niet van Azure bijvoorbeeld, en dat je vanuit ja. daar dan kan, uh, kan beginnen dus ja, dat, dat is de onderliggende behoefte ja. mensen helpen, en met online cursus heb je ook daar grote reach bij, zeg maar, dus dan heb je heb je een potentie dat je heel veel mensen kunt helpen?
0: Ja, precies. Als je beginnencursus hebt, heb je natuurlijk een veel grotere doelgroep dan als je je richt op seniors en dat soort uh, uh, mensen, denk ik.
1: Ja, hey, uh, 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 daar ga jij maar Benny? Ja, ik, ik, ik wil zeggen, niet per se. Dus niet per se de doelgroep als in uh, juniors versus seniors of zo. Maar het gaat meer om het onderwerp. Uh, dus je kan het hebben over. Uh, wat is nou Azure? Waarom zou je dat nou gebruiken? En hier zijn. Uh, en dit is uh, hoe je dat zou doen om bijvoorbeeld een globale, schaalbare app te maken. Uh, mm. Wat ik dan als een dat kun je insteken als een beginnercursus qua level, zeg maar. En dan bedoel ik, je hebt geen ja. prerequisites nodig. Versus hey, laten we het hebben over uh, super niche uh, technologie uh, die super geavanceerd is, waar je heel veel moet uh, configureren en zo. waar maar weinig mensen iets mee hebben. En dat maakt er niet mm. uit of het dan een junior of een senior is die dat dan neemt, zeg maar. Maar dan is die content die is meer advanced. En dus wat mij ja. betreft heeft die minder impact in de wereld.
2: Ja, minder, bredere, minder breed publiek ook natuurlijk. Ja, ook. Ja, Het is natuurlijk zeker. ook financieel uh, wel in, interessanter om voor een breed <laughs> <laughs> publiek. Uh, nou, voor niks gaat er zonder. Maar daar ben ik wel uh, nog uh, geïnteresseerd in. Dus uh, je, je komt uit uh, software development, hef, uh, je bent gaan freelancen. Het uh, doet ook solution architectuur erbij. Op een gegeven moment zeg je van, ik kan er wel van leven. soort van, uh, van mijn cursussen. Wat weerhoudt je dan om uh, nu gewoon uh, fulltime uh, teacher, online
1: teacher te worden, zeg maar? Uh, en je bedoelt dan om niet meer uh, consultancy te doen, überhaupt? Yeah. Yeah. Ja. Ja, uh, dat kan. Uh, alleen dan raak je een beetje de oefening kwijt, zeg maar. Want, want waar geef ik nou les over? Hè? Dus over uh, yeah. ontwikkeling mm. en, en over Azure en over nieuwe dingen in Azure en zo. Als ik die nooit zou gebruiken en zeker ook nooit in de praktijk zou gebruiken, hoe kan ik er dan goed les over geven? Want ik weet dan ook ja. niet precies hoe het werkt. Ja, ik kan dan de Microsoft Docs vertalen in een cursus, maar dat geeft niet die inzichten waar mensen naar op zoek zijn. Het is echt die praktijkervaring. en die Ja, dat is allemaal leuk, maar als je het echt gaat gebruiken, dan loop je tegen x, y, z aan, zeg maar.
2: Ja. ja, dus je hebt echt die praktijkervaring en niet alleen vanuit de historie, maar ook om bij te blijven. Heb je gewoon eigenlijk kun je die twee combineren om echt zo'n soort van uh, unieke meerwaarde te leveren op zo'n platform?
1: Ja, precies. Ja. En uh, ja, het is ook nog gewoon wel leuk. Uh, om als je soms gewoon lekker weer eventjes Visual Studio aan kan zetten en, uh, en je kan gewoon eventjes uh, weer, net zoals ik al zeg, je type tekst en dan gebeurt er weer ja. iets bijzonders. Zeker tegenwoordig ja. met uh, AI en al die spannende, fantastische dingen die er allemaal aan het gebeuren zijn. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke ja. leuk en daar wil ik ook gewoon mee spelen. En uh, en als het even kan, in het echt gebruiken natuurlijk. Dus het blijft ook gewoon leuk.
0: Ja, zeker. Um, die, uh, je zegt dat je, dat je inderdaad uh, ook nog consultancy erbij doet. Um, hoeveel tijd ben je daarmee bezig? Want maar als ik denk aan, ik, ik ga nu een cursus maken, dan, dan zou ik zeggen van, poh, daar ben ik wel weken mee bezig. Uh, dit lijkt me echt uh, best wel veel werk.
1: Ja, dat klopt. Dat is het ook. Dat is, wel, dat is heel veel werk. Uh, ik ben over de jaren wel beter in geworden, meer efficiënt zeg maar. Want je, je yeah. hebt echt een proces waarmee je dat dan doet. Dus mm -hmm. ja, typisch hoe ik dat dan doe. Ik ben nu bijvoorbeeld met de tweede cursus bezig uh, die ik dit jaar heb gemaakt of dit jaar aan het maken ben. Die eerste die komt binnenkort uh, uit. Dat is een gratis cursus die stop ik op YouTube, Udemy en op mijn eigen website. Die heet Microsoft Azure uh, for Absolute Beginners. Dat is het, mm. uh, wat is Azure, waarom zou je dat doen, wat is cloud computing uh, en uh, hoe nu verder, zeg maar. Ja. Zo'n cursus bijvoorbeeld, dat is anderhalf uur, ja, dat kost wel drie weken of zo, fulltime werk. Dus zo. Uh, het, er zit een create, uh, creatief component aan, dus het is uh, eerst plannen van nou, wat wil ik nou eigenlijk gaan vertellen? Wat is het verhaal? Mm -hmm. uh, hoe ziet dat er nou uit? hoe zien die modules eruit en uh, welke clips zitten erin en wat laat ik dan precies zien. En dan ga ik het doen, dus de, de demo's neem ik op, dus dan eerst iets bouwen bijvoorbeeld, wat, wat demobaar is. Die neem ik dan op. Uh, dat doe ik dan met Camtasia in dit geval. Vreselijk hey. programma, maar werkt hier heel goed voor. <laughs> ja, weet je, haat-liefde verhouding. Dus ik neem de demo's mm -hmm. op, daarna maak ik de slides, uh, die neem ik dan ook op. En dan, wat ik dan altijd doe, is ik maak dan altijd een script van wat ik dan wil gaan vertellen. Uh, er zijn mensen die uh, kunnen dat zo on the fly doen. Dus als ze een demo doen, dan zijn ze ook iets aan het vertellen. Uh, mm -hmm. Dat kan, maar ik heb het ook wel eens gedaan. Maar ik, voor mij, als ik een script maak, dan is het veel makkelijker om uh, alle belangrijke informatie erin mee te nemen. En om ja. ook een goed verhaal te vertellen, zeg maar anders zit je, oh kijk, en hier is dit. En oh ja, okay, dit is ook nog uh, een dingetje. Oh ja, ja en als dan ik dan hier een uh, beetje right click doe. Uh, ja, precies. Yeah. Dus er moet een goede structuur in zitten. En elke clip heeft natuurlijk een verhaaltje en een, en een doel. Iets wat je, mm. wat je wil uitleggen. Uh, ja. En wat mij betreft moet het ook zo kort mogelijk zijn. Uh, want ja, we hebben niet zo heel veel tijd. En je wil geen twintig uh, uur uh, cursus zitten te uh, kijken. Om uh, <lacht> wat twee dingen te leren. Dus het moet, moet yeah. nut hebben. En als ja. ik dat allemaal heb gedaan, dan neem ik die audio op. Dan clean ik de audio. Ik vind het belangrijk om een hele goede audio kwaliteit te hebben. En dan mm. uh, plak ik het allemaal aan elkaar. En dat kost ook nog uh, best wel wat tijd. En dat is de fase waarin ik nu zit voor die tweede cursus. Het allemaal aan elkaar te plakken. En dat is, ja, uh, ja kost gewoon tijd. Het is gewoon annoying. <laughs> maar goed, moet hey, en hoe
2: bepaal je dan, uh, kijk je gaat nu een free uh, cursus maken. Ik bedoel... En niks komt de zon op. Waarom zou je dat doen? Ben je, is dat meer om gewoon naam te maken dan voor jezelf? En dan, en dan te hopen dat ze je betaalde cursus daarna afnemen? Of zie je er helemaal niet zo commercieel in, zoals ik er nu, uh, nu zeg? Of uh, hoe werkt dat? Ja, dus,
1: uh, dus dit, dit wordt dan de eerste cursus die ik uitbreng ook op azureberry.com. Uh, oh, ja. Dus de rest staat op uh, Udemy en op, uh, op Pluralsite. Dus ik wil op azureberry.com inderdaad meer presents krijgen en daar ook meer cursussen maken die ik dan zelf in de hand heb, zeg maar. Dus die dan niet bij een mm -hmm. third party staan, zoals, uh, uh, zoals Pluralsight of, of Udemy. Alles Udemy, maakt eigenlijk niet uit wat je erop zet, dat blijft altijd van jezelf. Maar inderdaad, dus die uh, eerste gratis cursus, dat is dan om mensen te laten zien van, kijk, dit is hoe een cursus van mij eruit ziet. Dit is wat je eraan hebt, wat de waarde is, zeg maar. En geeft je ook een startpunt en meteen een soort uh, ja, startpunt in de funnel, als het ware. Van, nou, als je nou meer wil leren natuurlijk, dan kun je de volgende cursussen ja. nemen. En die zijn dan in de, ja. inderdaad betaald. Dus ja, daar zit zeker een commerciële gedachte achter, absoluut. Ja. En hopelijk mm -hmm. uh, ook dat mensen, want dit komt dan ook op YouTube. Uh, en dan heb ik het meer over jonge mensen die dan net starten of zo. Dat ze in ieder geval eens kijken van nou, wat is nou dat Azure? En uh, ja, waarom zou ik daar ook niet uh, iets mee gaan doen of zo? Want ik denk dat dat gewoon ja, heel abbezien. nuttig is, überhaupt. Om dat
0: te gaan ja, op YouTube heb je natuurlijk het hele algoritme nog wat erachter zit. Wat jouw uh, ja. bewezen van spreken dingen voorschotelt die je nog nooit gezien hebt. Dus, uh, ja, ja, precies. Uh. Je zei net van uh, bij Udemy is de content van mijzelf, Zit uh, ja. Is het daar ook nog verschil tussen dan uh, bij Pluralsight? Zeker, ja.
1: Absoluut. Kijk, voor Pluralsight werk je als een soort contractor voor hun. Uh, mm -hmm. zij hebben een behoefte die komt vanuit hun klanten. Klanten zeggen, hey, hebben jullie ook iets voor React uh, 19 of zo? Weet ik, veel. ik heb geen idee welke versie dat tegenwoordig is.
0: <laughs> Zoiets yeah.
1: hè? Want uh, ja, wij gaan er iets mee doen en uh, we willen er iets over leren. Oké, okay, zegt mm -hmm. Pluralsight dan. Die zet dan de vraag uit bij alle contract authors. Uh, kunnen jullie dat gaan maken? En dan gaan we dat maken. En dus, uh, dan is dat zo. Uh, maar Pluralsight, die is dan de eigenaar van die content, dus van die cursus. Dus ik kan niet zomaar die cursus pakken en hem op YouTube zetten of zo, of op Udemy. Dat mag niet. Hmm. Oh
2: ja. Ja. Maar wat je dan ook betaald per uur, in plaats van betaald per, per view?
1: Nee, dus bij Pluralsight krijg je een soort author fees. Het zijn geen royalties officieel, tenminste zo noemen ze ze niet meer. <laughs> maar het werkt ongeveer hetzelfde. Hè. Dus je krijgt betaald gelang mensen naar jou kijken. Dus hoe okay. beter jouw cursus is en hoe meer succesvol jouw cursus is, hoe meer dat je krijgt. Zo simpel is het eigenlijk. Mm.
0: Ja. ja.
2: Maar het is, ja, het is zij ja. moderator die content dus veel meer dan bij Udemy
1: eigenlijk. Ja, precies. Ja, Udemy is, is echt een free for all. Hè. Dat zie je ook, als je daar een of ander onderwerp zoekt, dan heb je twintig cursussen die exact hetzelfde zijn uh, ja. Ja. van andere mensen. Dus nou ja... Hopelijk Eigen komt daar dan de kwaliteit wat bovendrijven natuurlijk, want het wordt wel een beetje gemodereerd door de mensen die dan kijken en dan uh, sterretjes geven en, uh, en zo. Mm -hmm. Dus hopelijk is dat het, ja.
0: Maar ja, ja ik merk, dat merk ik wel. Als je, ik ben bijvoorbeeld voor certificaten aan het, uh, aan het leren vaak en dan merk ik wel dat bij Pluralsight, als het daarop staat, dan kan ik gewoon, ja, ze hebben tegenwoordig paths, learning paths. Ja. En uh, dan kan ik gewoon een paal volgen. En dan weet ik 100% zeker dat die content uh, uh, is wat ik nodig had. Uh, bij Udemy uh, heb ik wel eens dat ik cursussen. Want daar betaal je natuurlijk per cursus. Uh, daar koop ik wel eens dingen waar ik van denk. Uh, ja, nee. Uh, next. Ja, want, ja precies. Uh, ja, dat, ja dat daar staat lastig. ook wel best wel wat rommel op.
1: Uh. Maar dat is ook heel hey. lastig. Hè? Dus, uh, je geeft aan bij, bij Udemy. Daar betaal je per cursus bijvoorbeeld. En het wordt hmm. heel lastig, want op YouTube daar staat al zoveel gratis stuff. Yeah. Als je bijvoorbeeld kijkt, yeah, uh, yeah. John Seville bijvoorbeeld, die zet superveel op YouTube. Die heeft al hele Azure masterclasses en ook uh, certification paths. En die update hij ook uh, constant, constant. Mm -hmm. En dat is allemaal gratis. Dus waarom zou je nog betalen? Dat wordt steeds moeilijker om uh, yeah. ja, content te verkopen eigenlijk. Uh, en hoe ga ja, jij daarmee zelf...
2: concurreren dan?
1: Ja, dus het gaat nog steeds goed. Ja. <laughs> uh, maar ik voorzie wel dat dat gaat afnemen. Uh, maar er blijft altijd een beetje een markt, denk ik. Voor uh, in dit geval dan voor wat oudere software professionals. Die zijn nog steeds op zoek naar uh, ja, meer dit soort stijl cursussen. Die zo uh, anderhalf, twee uur duren of zo. Meer uh, gestructureerd zijn. En die zijn daar ook wel bereid voor, om daarvoor te betalen als de kwaliteit hoog is. Dus hoger is dan... Ja. Uh, mm -hmm. ja, het veel wat je allemaal op YouTube zit. Want daar, ook daar natuurlijk, een beetje net als op Udemy. Zelfs lager nog. Ja, daar staat van alles op natuurlijk.
0: Ja, ja. Um, ja dit is... Ik vind, uh, want jij zegt ook van, uh, ik uh, op een moment uh, uh, verdien het genoeg en ik gooi het op alle platforms. Uh, hoe zit daar, uh, want je zei bij, uh, uh, bij Pluralsight uh, is het inderdaad een alpha-fee. Um, zit daar nog, stel, stel ik zou een cursus hebben en ik wil die ergens plaatsen, waar zou je dan zeggen, dan zou ik eerst die richting opgaan, want dat is gewoon verdient technisch de beste keuze. Zet op Udemy, absoluut. Ja?
1: Udemy heeft een heel grote built-in audience, er zijn echt super mm. veel mensen die Udemy gebruiken. Als je hele hoge goede kwaliteit hebt, dan komt daar wel wat uit. Dan, dan komt er wel geld ja. uit, zeg maar. Okay. En er zijn heel veel mensen die echt heel succesvol zijn op, uh, op Udemy. Uh, en vooral ook als je daar dan meerdere cursussen hebt. Want iemand kijkt dan een cursus en denkt, oh, nou, dit bevalt mij wel. Dit is de stijl die ik fijn vind. Ik vond de kwaliteit goed. Dan ga je op zoek naar de volgende van diezelfde auteur. Dus ja, kwaliteit inderdaad weer komt, komt bovendrijven. Dat, dat moet de definiërende factor ja. zijn, de onderscheidende ja. factor. In dit geval.
0: Ja.
2: En wat onderscheid je nou echt van een YouTuber dan? Even, ja, het klinkt misschien uh, een beetje flauw. Ja. Maar uh, ja, je, ma je maakt alleen educational content. YouTube is misschien iets meer clickbait-achtig. Uh, uh, maar je hebt ook uh, de Nick Chapses en uh, onze eigen Nederlandse Gerard Versluis natuurlijk. Die uh, ja, een raket ja, ja. gaat op uh, YouTube met uh, Maui. Bedoel, ja. uh, dat, dat zou ook een, een weg kunnen zijn
1: om dat op YouTube te doen. Ja, nee, maar geld, ik bedoel, het is, geld is verdienen iets bij.
2: anders, hè? Op ja, YouTube heb ik het idee dat het soms iets meer entertainment is. En uh, Udemy en Plurals ja. dat het echt gewoon uh, educational is. Of, of ja, zeker.
1: Mee? Ja, Nee, dat klopt helemaal. Uh, en, en het moet ook een beetje, het moet ook entertaining zijn, want anders dan, uh, ja, mensen zijn heel snel afgeleid, zeker jongere mensen. Ja, die zitten, hmm. die zitten dit te kijken, en dan zitten ze daarnaast nog met hun telefoon en TikTok te kijken, voor wijze van spreken. ja. Dus, ja. <laughs> Heel moeilijk om die aandacht vast te houden. Dus dan moet het heel entertaining zijn. Uh, ja, daar ben ik minder goed in sowieso. Dat is ook heel lastig om te maken. Uh, dan moet je veel ja. zoomen en er moet er veel gebeuren op het scherm, zeg maar. Uh, mm -hmm. ja, dat is heel lastig om te doen. Moet je veel meer tijd insteken om dat goed te maken. Uh, ja, en dat moet ook korter zijn. Dus er moeten echt uh, ja, learning bytes zijn van uh, een paar minuten of zo. Hooguit vijf minuten misschien. Dat is al lang bijna om, om ja. zoiets ja. te maken. Uh, ja, dat is niet mijn stijl. In ieder geval op het moment niet. Ik zie dat ook zo snel niet gebeuren. Maar wat ik ook al zeg, het, het is een andere markt. Uh, waarbij ik denk dat de mensen die, die YouTube dingen fijn vinden. Dat zijn ook vaker mensen die minder geneigd zijn om voor content te betalen, denk ik. Die betalen liever ja, een door bedoel. een ad te zien. En dan, weet je, dan is het prima. Dat is ook goed. Uh, en zeker heel erg handig, denk ik. Ja, het ligt een beetje aan wat je aan het doen bent. Dus als je nou bezig bent met iets en je gaat even iets opzoeken, want je wil even weten hoe iets werkt, iets kleins, nou dan ga je even googlen en dan kom je misschien op een YouTube filmpje van Gerard Versluis. Of je leest even een artikeltje hier en daar. En voilà, je weet precies hoe je dat iets moet doen. Je implementeert het en dan ga je verder met je leven. Uh, maar als je ja. op zoek bent naar een compleet nieuw content, of naar, hey, ik wil eigenlijk wel weten hoe A.S.P. net uh, Core 6 werkt of zo, uh, ja, dan kun je daar eens een cursus over bekijken van een paar uur en dan weet je alle ins en outs. Dus dat is een hele andere uh, use ja, case behoefte. eigenlijk. Andere modaliteit. Ja, ja andere behoeften, Ja, precies. Mm
0: -hmm.
2: ja. Ja. Hey, en in hoeverre... Kijk, jij bent ook uh, MVP, toch? Of heb ik het uh, verkeerd begrepen? ja dat klopt. Ja, MVP. Ja. In hoeverre kun je dit soort dingen ook aandragen als soort van uh, MVP werk? En, uh, <laughs> omdat het ja. natuurlijk ook gewoon betaalde
1: dienst is. Ja, ik, bedoel, ik kan mijn uh,
2: consultancy werk niet aandragen, volgens mij. Nee, MVP nee, technisch bij. gezien inderdaad
1: is dat zo. Hè? Dus alles wat, uh, wat betaald is, dat is gewoon werk wat je doet uh, voor iets of voor jezelf of voor iemand of zo. En dat is geen community werk natuurlijk. Ja. Uh, nu weet ik dat heel veel MVP's dat gewoon wel doen. Die zetten gewoon een pluralsight uh, cursus als uh, community contribution, zeg maar. En ik weet mm -hmm. dat de commissie die kijkt wel eens ja, een beetje met een scheef, uh, scheef ogen naar. Die denkt, nou ja, prima. Het heeft impact op de community, ja. Ja. ja,
2: is ook al zo. My, my
1: my market, ook al... Persoonlijk maakt mij dat allemaal helemaal gereed uit. Of ik überhaupt MVP ben of niet. Want MVP-schap uh, wordt beloond. omdat je ja, heel goed in marketing doet voor Microsoft. Dat is eigenlijk alles wat het is. Mm het -hmm. uh, enige wat er handig aan is. als je een Microsoft Azure MVP is, dat je uh, Azure credits krijgt. Dus dat is handig uh, als ik bijvoorbeeld de cursus maak of zo. en ik uh, doe iets uh, wat duur is. als uh, weet ik veel wat zin analytics of zo. Hoeft dan niet ja. zelf te betalen. Ja, <laughs> dus ja, dat, dat is, is eigenlijk het uh... enige wat, wat handig is. Uh, maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Plus die, de lijn van wat is nou betaald en wat is nou niet betaald. Ja, dat is ook een beetje lastig. Want je hebt ook uh, echte uh, populaire sprekers. Die krijgen ook betaald om bijvoorbeeld naar een conferentie te gaan. Uh, ja. En ja, wat is dan betaald als je dan betaald krijgt voor de talk zelf? Of als je dan betaald krijgt voor het hotel en voor de reis? Eigenlijk ook een soort compensatie natuurlijk. Ja, mag je dat er wel of niet op geven? Ja, het, wordt een beetje grijs, een ja, het beetje...
2: gaat niet om mag, maar het gaat er meer om, kijk, uh, draag bij aan je, je ja, fp titel. Okay. En uh, uh, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er als, je, als je denkt van, nou, ik, ga, ik ga dingen gewoon naar elkaar koppelen. Ik maak een uh, Udemy cursus. Um, daar ga ik ook talks over geven en ik ga er ook uh, ik veel uh, fysieke trainingen op geven. Dat je een ja. beetje naar dit jaar kijkt van man, wat zou nou iets in Azure kunnen zijn wat echt, uh, echt los gaat uh, komend jaar. En daar ga ik eens even op al mijn kanalen content over maken.
1: Ja, zeker. Nou ja, voor mij is het dan eigenlijk meer een commercieel. Iets uh, waar je denk ik ook een beetje naartoe beweegt. Ja, dus uh, ja... Zoiets moet je dan ook marketen. Als je dan een cursus hebt gemaakt. Als ik dadelijk een cursus maak voor azureberry.com. Ja, niemand weet dat azureberry.com bestaat. Ja, een paar, paar duizend mensen op, uh, op Twitter of zo. Ja, dat mm. is ook bijna niks, zeg maar. Dus dan moet je daar ook iets over vertellen inderdaad. En dat kan inderdaad in de vorm van uh, webinars of een talk of zo. Die dan over een onderwerp gaat. Een stukje uit die cursus, zeg maar. En uh, hey, wil je meer zien? Ga dan daar naartoe. En dan kun je, kun je die cursus bekijken. En dat, dat blijft ja. altijd heel moeilijk, dat marketen. En dat ben ik ook, uh, ben ik niet super goed in. Dat is een skill apart.
2: Ja, het ja, lijkt me ook wel lastig. Maar ja. ik bedoel, het, het gaat je tot nu toe uh, toch wel redelijk af met uh, uh, het, het aantal mensen dat op Udemy en Pluralsite naar jouw content kijkt. Ja, zeker. je uh, op YouTube of op uh, iets anders, uh, Azure uh, naar je gaan kijken.
1: Oh, dat gaan ze zeker ook wel doen hoor, maar niet in de getallen dat ik, uh, die ik voorheen heb gehad, zeg maar. Ja, platform is
2: wel belangrijk.
1: Precies, het platform dat komt dan vaak met een, met een built-in audience. En het, zoals uh, Udemy, Pluralsight ook, er zitten miljoenen mensen op. Uh, grote bedrijven mm -hmm. die daar gebruik van maken en zo, Ja, die krijg je cadeau als het ware. En als dan jouw content er een beetje uitspringt, omdat het goed is en omdat het een onderwerp is wat mensen interesseert, ja, dan, dan krijg je veel views natuurlijk. Dus dat is heel gunstig. Dus ja, ja. we zien wel hoe het uh, gaat lopen. Ik denk dat er heel veel gaat veranderen in de komende vijf jaar op dit uh, landschap. Ja, dat,
0: uh, ja, dat ja. zeker. Uh, ja.
1: ja, want dat is natuurlijk. Uh, Dan ga ik even daar een
2: bruggetje mee maken. Want er is natuurlijk van alles op ons ja. afgekomen. Ook met chat, uh, GPT en, en zo. Ik ja. weet niet of je al uh, de nieuwe Bing hebt gezien. Ja, dat, heb uh, ik zeker. In,
1: in, gezien, ja, het is. Uh, jeetje, Mina.
2: Ja, dus soms is het echt gewoon letterlijk. Uh, je, de code krijg je gratis. Tech overflow hebben we zometeen bewijzen van uh, niet meer nodig. Mensen gaan misschien ja. wel op een andere manier uh, leren. Iets interactiever. Uh, ja, weet ik veel. Met een personal assistant of zo. Uh, die, die jou gewoon op weg helpt. Uh, die, ik bedoel, waarschijnlijk als je aan uh, ChatGPT vraagt. Uh, wat zijn nou de benefits van Azure? Kijk je ook een heel goed samenhangend
1: verhaal. Tuurlijk, ja. absoluut. Ja, zeker. Ja, dus, dus dat soort dingen. Hè, en dit is gewoon nog maar. Ik vind, ik vind het zelf vind ik het super exciting. Uh, al dit, ja. dit soort dingen. Het is echt fantastisch. En ik hoop echt dat we nu echt die personal assistant krijgen. Waar ik al uh, decennia op hoop. zeg maar. uh, Al ja. moet je daar natuurlijk heel veel privacy voor in gaan leveren straks. Maar ja goed, whatever. Uh, zien we dan wel. <laughs> maar he, in plaats van Siri of, uh, of uh, Cortana of zo. Dingen die zijn gewoon ja. zo stom als wat. Dus hopelijk wordt dat nu echt iets. Uh, ja. Maar het, ja, het is wel echt wat je zegt. Ik denk... Zeker de jongere generatie springt hier verschrikkelijk hard op. Uh, die groeien hier dadelijk mee op met dit soort assistance. En dit is dan, dit is dan helemaal niks. ChatGPT is dan gewoon een beta of een alfa. Yeah. Not, nothing. Moet je dit maar eens over vijf jaar bekijken. Jeetje mina, wat je dan hebt. En inderdaad, mensen gaan dan heel anders informatie opzoeken uh, en, en leren ook, denk ik, dan dat ze dat uh, nu doen. Uh, dus wat ik betekent denk dat dan
2: voor jou in je, in je, in je trainingen? Wat denk, je? Ik, denk
1: ik, ja. ik denk persoonlijk dat uh, mijn uh, publiek verschuift, zeg maar. Dat verschuift steeds naar meer oudere generaties, zeg maar. Die nog op diezelfde ouderwetse manier blijven leren, zeg maar. En ja. uh, sommige daarvan, die gaan dan toch wel ook een beetje die meer nieuwe wetse manier gebruiken, natuurlijk. Dus die, die, die pool van mensen die uh, dit soort gestructureerde trainingen gaat. Doen, die wordt steeds kleiner, denk ik.
2: Uh, maar dat klinkt ja, echt zo uh, hoopvol. <laughs> nou ja, <laughs> goed. Denk goed nou, kijk, hey?
1: d -dingen, d dingen veranderen gewoon. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, uh, ja. Ja, dat is ook, ook niet erg, toch? Dat is gewoon. Uh, uiteindelijk worden we er allemaal beter van, hopelijk. Want dan kunnen we gewoon ja. makkelijker bij informatie en, uh, en kunnen we gewoon sneller dingen maken. En, en hoeven we allemaal niet meer zo lang dit te doen. Want als je erover nadenkt hey, je wil een nieuwe skill leren, en dan moet je eventjes drie jaar lang uh, naar een of andere cursus gaan zitten kijken. En dat is nog een korte cursus. Je hebt er ook hmm, al van nee. uh, 20 uur of zo. Ja, ja, dat is super inefficiënt eigenlijk toch? Om zoiets uh, te doen.
0: Ja, uh, dus, eigenlijk dus, hebben we gewoon yeah. allemaal een brain implant uh, van uh, onze <laughs> ja. Elon Musk. En dan uh, is dat allemaal niet meer nodig. Ja, probeer jullie het eerst maar. Vertel me hoe het gaat. <laughs> ja, ik wacht ja. wel even.
2: We hebben een leuke anekdote over trouwens. want uh, uh, Zoals iedereen weet in deze podcast is Florian natuurlijk helemaal uh, Tesla gek. En, uh, en uh, in Elon, he trusts. En toen zag ik laatst zo'n zo uh, busje op de snelweg rijden. Zo'n uh, bedrijf, Atlas Power of zo heette het. En die, uh, die deed iets aan de zonne zonnepanelen of zo. En er stond in hun slogan stond, in Elon, uh, we trust. Ja, dus... dacht <laughs> ik, dan moet jij eens gaan werken, Florian.
0: Ja, dat, uh, ik, ik vond het wel grappig, ja. Wel echt... Uh... Oh, maar cool. Ja.
1: ja. Dus ja, ja ik, ik, ik vermoed dat dit een eindig verhaal is. Maar ja, goed. En waar, waar heb je het dan over? Ja, zo. Ik ja, nou, als ik de,
2: Ja, ik dacht echt, uh, dit is de eerste significant, significant uh, leap uh, sinds lange tijd in uh, Techland. Door, ja. Uh, ja, Azure heeft wel innovaties, maar het is meer op het uh, data platform gevoel, naar nou, mijn gevoel. Hè. Daar, zijn, daar zitten de innovaties met databricks in de cloud, apps, dat soort dingen. Azure functions, er is niet zoveel aan veranderd uh, de afgelopen tijd. En, uh, nee. en dat soort. Nee, uh...
1: Maar ja, Azure, Azure is ook uh, Azure is gewoon een enabler. Hè? Dus het is gewoon, uh, ja. gewoon infrastructuur waar je op draait. En ze proberen dat gewoon zo makkelijk mogelijk te maken. Zodat je nou, je spulletjes zo makkelijk mogelijk kunt draaien. Dus zo heel spannend is het inderdaad allemaal niet qua capabilities en, en wat het voor je betekent. Probeer het alleen maar te ontzorgen eigenlijk. Uh, ja, dit soort dingen. Dat zijn compleet nieuwe capabilities die je ineens kan toepassen ja. in, je, in je applicatie. Ja. Fantastisch. Dus ja, ik moet ook wel weer gaan pivoten op een gegeven moment. En uh, iets nieuws gaan doen. Maar goed, dat is ook het leuke aan ondernemen natuurlijk. Hè? Moet je weer ja. een beetje ja, weer wat nieuws gaan vinden. Dus ja, uh, ja. dat ja, wordt en leuk. Je,
2: in je day-to-day -day, uh, life, uh, je bent ook natuurlijk gewoon nog developer slash consultant uh, architect. En daarin zal die, uh, ja, zoals Microsoft het noemt, de uh, co-pilot, die... Uh, uh, de, je personal assistant noemen ze daar nu tegenwoordig Copilot. Hmm. Niet alleen GitHub Copilot, maar dus ook uh, in uh, Edge en in uh, Bing en zo. En ja. die gaat ons gewoon uh, helpen. Dus uh, hey, ik heb dit stukje code, dus schrijf me een unit test. Of hé, uh, hey, uh, host dit eens even in een Azure uh, Container app, of uh, weet ik veel wat. Ben je wel benieuwd? Ja,
1: zeker.
0: Ja, ja, zeker. ja maar daarom, dan Is... krijg je dus een cursus. Hoe gebruik je Copilot?
2: Ja, en ja, dan zien we Barry weer op het scherm. Ja, precies. Dus uh, ja. dat is de ja.
0: Maar ja, kun je waarschijnlijk ja, ook
1: gewoon aan, aan co-pilot uh, vragen. Kijk, die dingen die worden ook steeds meer intuïtief natuurlijk. Je kan ze ja. steeds meer mm -hmm. met uh, spraak bedienen of zo. Of, uh, je hoeft echt geen expert in het schrijven van prompts meer te zijn. Wordt, ja, je moeder kan het gebruiken, zeg maar. Dus ja, dat uh, ja. Ja, het wordt steeds Lekker. lastiger voor ons ook om uh, toegevoegde waarde toe te blijven voegen. Al denk ik dat uh, voor ons mensen nog heel lang nog uh, plaats uh, blijft. Zeker nog tot onze uh, pensioen ja, maar in. Maar vallen. anders
2: ga ik gewoon op een bedje in Krankenaria
1: liggen hoor. Naast jou. Uh... <laughs> <laughs> ja, ja, dat kan zeker altijd. Ja.
0: Ja. Hé, hey, Barry, uh, wat, zit er, uh, wat zit er voor jou aan te komen? Uh, Azure Barry uh, uh, gaat live. Wanneer uh, kunnen we daar?
1: Uh, ja, dus nieuw uh, ik heb een website uh, uh, azurebarry.com. Daar kun je al naartoe. Daar staat gewoon een blog op en zo. Uh, en daar staan uh, nu twee cursussen coming soon op. En dat is dus, zoals ik al zei, uh, de eerste cursus wordt Microsoft Azure voor absolute beginners. Dat wordt een gratis uh, cursus. Die komt uh, dan binnenkort uit. Ik wacht over een paar weekjes, uh, Het is nu uh, 10 februari. Nou ja, eind februari of zo. Dan staat dat wel live. En dan staat ook de tweede cursus live. En dat is Getting Started with Microsoft Azure. En het verschil daarin is, uh, is dan begin je echt. Uh, ja te werken met Azure. Dus daar leer je over wat zijn nou subscriptions, welke types subscriptions zijn er nu, uh, hoe kun je nou een goed contract maken met Microsoft, hoe werkt het dan met management groups, met Azure Active Directory, resource groups, tags, mm. cost management, welke tools zijn er allemaal, uh, welke APIs zijn er allemaal om tegenaan te praten en zo. Zodat je die goede basis hebt om dadelijk echt te kunnen gaan beginnen. Dus die twee die komen ja. er uh, snel aan. En daarna komen er uh, ja, cursussen rondom scenario's, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, uh, hoe uh, maak je nu een webapplicatie... die uh, wereldwijd deployed en wereldwijd uh, geografisch performant... en secure en available is. Dus dat soort dingen. Dus dan heb je het over dingen als uh, deployed met... Uh, uh, op een webapp uh, werk met Cosmos DB... die je dan uh, geografisch uh, repliceert met multiple writable ja. nodes. En dan die hele boom en zo allemaal. Automatiseren met Azure DevOps... Uh, en ook praktische zaken, van nou als je dan naar productie gaat, hoe zorg je dan bijvoorbeeld voor dat je, je database niet beschikbaar is uh, voor iedereen in het internet. Maar hoe, eh, dan stop je het in een private endpoint, in een, in een mm -hmm. virtual netwerk. Hoe werkt dat nou en hoe test je dat nou? Want kun je eigenlijk niet bij dan vanaf je lokale computer. Dus dat zijn allemaal van ja. die best practices die heel belangrijk zijn voor productie bijvoorbeeld. En die komen dan daar later uh, bij aan bod. Dus dat, uh, dat komt er allemaal aan uh, op, uh, op technisch vlak. En daarnaast nog uh, even shameless plug doen. Ik heb ook nog improvingberry.com. Dat is meer een uh, passieprojectje over gezondheid en uh, wellness. En elke week praat ik daar met uh, een of andere gezondheidsexpert, een dokter of uh, een ervaringsdeskundige. En dat is een podcast, improvingberry. Daar kun je naartoe. Je kan ook naar die website improvingberry.com. Daar zie je ook de transcripts en zo. En later komen er ook nog cursussen. En dat is dan Kijk. een hele andere doelgroep natuurlijk.
2: Ja. Oh, dat is ook wel, uh, wel, wel leuk. En dat, dat gaat echt over, over voeding en dat soort dingen? Of ook over sport?
1: Alles wat eigenlijk uh, met gezondheid te maken heeft. Dus uh, vaak voeding. Want voeding komt heel vaak naar voren natuurlijk. Als je het hebt over gezondheid. Ja. Hè, dus wat, uh, wat is nou handig om te eten? Wat is nou handig om niet te eten? En hoe zit dat nou? Is dat nou voor iedereen anders en zo? Oh ja. Dus dat, uh, ja, dingen als uh, slaap, uh, uh, toxins, uh, en sport ook natuurlijk. Ja, tot aan spiritualiteit en dat soort dingen. Bijvoorbeeld uh, later ja, vanmiddag betaal. heb ik nog een paar interviews. Ja, maar ik, en ik sta open om iedereen te interviewen, want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar ja, wat mensen beweegt en uh, hoe zij mensen kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld later vandaag praat ik nog met iemand uh, die zegt dat ze een... Uh, uh, spiritueel, uh, intuïtief heler is, ja, ben benieuwd. <laughs> ja, ja, <ik> ook. <laughs> ja. ja, precies. Dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig en dan ga ik gewoon uh, ja, wel vragen stellen, kijken wat, uh, wat ze te vertellen heeft. Ja. Nou, leuk, dus nou ja, dat soort dingen staan er allemaal op.
2: Nou, dan kunnen de mensen die uh, hierna geluisterd hebben, meteen even door uh, lussen naar Improving Barry.
0: Ja, zal wel even in de show notes zetten dan. Uh kunnen mensen doorklikken. Okay. Super. Hey, ja, Barry, heel erg bedankt voor de, voor de aflevering. Ik vond het heel interessant om een keer de andere kant, zeg maar, de kant van de creator te, te, te ontdekken van al die pluralsite cursussen die ik tot nu toe gevolgd heb. Jij, die Bron?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel cursussen gevolgd, maar ik heb ze wel eens gezien en ook wel wat op YouTube. En ik vind het best wel leuk. Het is en ik ik waardeer het ook wel dat dat echt heel serieus wordt opgepakt. En dat we gewoon, dat we echt dat jullie echt kwaliteit proberen te leveren. En, en mm. dat zulke platformen ook gewoon een ja, bestaansrecht geven aan mensen die daar dus content aan maken. Hè. Dus de, een talk geven is toch vaak een beetje voor de bühne. Of ja, voor de bühne is meer gewoon van... Voor uh, de community. En ja. kun je kunt ook gewoon dat van leven. Cool. En dat vind, ik, uh, dat vind ik wel terecht en ook wel mooi. Dat draagt echt wel bij aan een uh, professionalisering van... Uh, ja, van de workforce die met Azure werkt. Dus dan uh, keep up the good work, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. Zeker, dankjewel.
0: En, bedankt, hey, en uh, we
2: gaan je weer een keer zien bij Azure want zijn bijna 30 jaar uh, bestaan we. Dus dan ja, hey, moet je maar eens een keer langskomen, ja. als je een keer in Nederland bent.
0: Nou, in ieder geval heel erg bedankt. En uh, vond je dit nou een leuke aflevering? Volg ons dan zeker even op Spotify of laat een review achter uh, via Apple Podcasts en mocht je willen reageren of heb je feedback voor deze aflevering, stuur dan even een mail naar podcast.cloutrepublic.nl of op social media, LinkedIn, Instagram, Twitter YouTube. Niet TikTok. Nee, nee hebben we niet. Sorry. <laughs> Sorry voor die mensen die TikTokers zijn. Dus... Hey, ja. Bedankt Barry. Bedankt en uh, ja, tot de volgende aflevering. Hoi. Hoi.